0: Moi, j'adore la littérature d'exploration, je bouffe ces récits-là. Et en même temps, en les lisant, je me suis dit « Tiens, c'est rigolo, il y a quand même quelque chose qui résiste. » Comme s'ils en restaient à la partie émergée de l'iceberg et qu'ils ne voyaient pas ce qu'il y a en dessous de l'eau. C'est-à-dire que ils sont les premiers à arpenter ces territoires, certes hostiles, mais en, en étant convaincus qu'ils sont complètement dénués de vie. Ce sont des terres désolées, ce sont des terres nues, ce sont des terres de mort ou de conquête, hein, euh, précisément. Comme s'ils étaient presque même trop aimantés par leur logique de conquête. Ils veulent passer de l'autre côté du miroir, ils veulent voir quelque chose de l'autre côté du miroir, un hein, soi victorieux, hein, c'est vraiment la dynamique de la performance, mais ils n'y arrivent pas, en fait. Je recommande d'abolir les miroirs. Pourquoi Parce que quand on a un miroir, euh, soit on se dit euh, « il y a quelque chose derrière, il faut que je le découvre », c'est une sorte de Graal, et puis on y arrive rarement, soit au contraire on passe sa vie à se regarder soi-même et quand on adopte un autre point de vue finalement c'est pas l'humain qui se regarde lui-même tantôt victorieux, tantôt au contraire misérable quand il n'y a plus de miroir dans cette ère-là ce qu'on voit c'est ce qui existe c'est le monde tel qu'il est c'est-à-dire effectivement il y a toute une biodiversité il y a une faune, il y a une flore et c'est ça entre autres qui m'intéressait dans ce livre Olivier Rémo est philosophe et directeur des études c'est-à-dire
1: prof à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il a publié, en novembre 2020, « penser comme un iceberg » chez Actes Sud. Un beau livre sur les icebergs et sur toute la mythologie qui s'y attache. Dans « penser comme un iceberg », Olivier compile des histoires, des faits scientifiques de toutes les époques. Il convoque les explorateurs James Cook et Alexander von Humboldt, le cinéaste Werner Herzog, fasciné par les folies humaines les plus incroyables, et l'anthropologue Philippe Descola, le théoricien de par-delà nature et culture, le célèbre navigateur Bernard Mouettesier, le mythique auteur de La longue route, et le romancier Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, qui était lui aussi un passionné des pôles. Au-delà de ces géants de glace et de leurs parents, les glaciers, c'est toute la question du rapport entre l'homme et la nature qu'Olivier aborde en filigrane. Pensez comme un iceberg, embarquement immédiat pour l'aventure polaire, chapitre 2. C'est parti. Salut Olivier, salut Marc, je suis ravi de te retrouver, on est avec toi pour parler des icebergs. On n'avait pas tout à fait fini la dernière fois de de décrire les icebergs d'un point de vue on va dire un peu scientifique et on en est resté à un point que je voulais aborder c'est la surveillance nécessaire des icebergs et là je vais encore faire un parallèle aérien, atmosphérique ça me fait penser à la surveillance des, de tous ces objets, de toutes ces détritus qui encombrent l'espace et quand on lance un satellite il y a beaucoup d'études qui sont faites pour bien déterminer l'orbite pour éviter que ça s'entrechoque avec les icebergs c'est pareil il y en a qui sont partout, ils dérivent lentement mais sûrement, et donc les plus gros sont surveillés, ils font l'objet d'une surveillance, et avant de dire comment ils sont surveillés, je voudrais quand même rappeler, parler du Titanic, qui est un des naufrages les plus célèbres, peut-être le plus célèbre, ça a eu lieu le 14 avril 1912, au large de Terre-Neuve, ce bateau faisait route entre Southampton et New York, voilà, il y avait 2223 personnes à bord, 1504 personnes on périt dans ce naufrage, et donc le calcul me donne 719 survivants. Voilà pour ce qui est du Titanic. Tu veux ajouter un mot sur le Titanic
0: Il euh, y a un syndrome du Titanic. Je pense que dès qu'on parle d'iceberg, on imagine tout de suite, euh, enfin, on, on réimagine cet épisode-là. Et c'est clair que le, la perception de l'iceberg pâtit, en quelque sorte, de cet accident. Mais cet accident a laissé une traîne incroyable, et notamment cet organisme de surveillance.
1: Voilà, qui s'appelle le National Ice Center le NIC, euh, qui surveille ben, tous les gros icebergs du monde entier, dit, et, et qui donne aussi des noms aux icebergs. C'est comme les tempêtes et les ouragans, ils ont leurs noms, c'est souvent des noms féminins, assez de manière assez peu féministe, <rire> je trouve. Ouais. Les icebergs, alors c'est beaucoup plus prosaïque, ils sont baptisés euh, d'une lettre A, B, C ou D, suivant le cadran, euh, ben là en l'occurrence de l'Antarctique, d'où ils sont partis. C'est-à-dire les A, c'est ceux qui sont partis, je ne vais pas donner tous les exemples, mais c'est ceux qui euh, sont de la longitude entre 0 et 90 degrés ouest. Donc ça, c'est tous ceux qui sont appelés A. Donc euh, ça correspond à tout ce qui est entre la mer de Bellingshausen et la mer de Weddell. C'est ça. Je laisserai les auditoristes regarder où c'est. Les B, c'est ceux qui sont 90-180 longitude ouest. Donc c'est entre la mer d'Amundsen et la mer de Ross. Les C... C'est 90-180 de longitude est cette fois, donc c'est mer de Ross, terre de Wilkes. Et puis les D, je n'ai pas noté, mais c'est 0,90 longitude est aussi, etc. Et donc, l'iceberg le plus, le plus gros de tous les temps jamais répertorié, je vais te laisser dire son nom et me parler un peu de lui. Ah, le fameux B15.
0: <rire> voilà, c'est le B15. Et euh, le, le B15, donc, euh, qui a été suivi notamment par un glaciologue euh, dont on va reparler, euh, Douglas McHill. Pendant des années et des années, bon, c'est un tabulaire euh, comme tant d'autres dans l'Antarctique. Une grosse plaque. Une grosse plaque et qui euh, se met à dériver euh, assez rapidement en suivant euh, le courant austral hein, qui lui-même euh, suit euh, la fameuse force de Coriolis, hein, donc qui va d'ouest en est.
1: Je rappelle juste que c'est la force de Coriolis. En effet, c'est vu que la Terre tourne. Ça imprime un mouvement dans les masses liquides, et c'est ce qui fait que les grands courants océaniques, par exemple, dans l'hémisphère sud, tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens antihoraire, et dans l'hémisphère nord, bah, le meilleur exemple c'est notre Gulf Stream, qui lui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça c'est la résultante de la force de Coriolis dont tu parlais. Je te laisse continuer.
0: Exactement, et donc ces, euh, ces gros icebergs, notamment tels que le B15, sont en effet surveillés par cette fameuse patrouille maintenant créée dans le sillage de la catastrophe du Titanic, donc en 1914, je crois, si je me rappelle bien, pas la catastrophe, mais la patrouille. Depuis un certain temps, cette surveillance-là bénéficie de systèmes satellitaires. Les trajectoires en fait des icebergs qui dérivent dans les océans, au nord comme au sud, sont suivies avec des captures d'images très très régulières prise par les satellites, et, et notamment il y en a un qui a défrayé la chronique euh, il y a quelques mois, qui s'appelle le A-68, oui. qui résulte d'une fracture de la péninsule antarctique euh, qui donc est, est pas loin de la, de la pointe de l'Amérique du Sud, et qui... une euh, euh, espèce de langue en, en, qui monte. Une espèce de langue, et en fait c'est une région extrêmement intéressante pour... Euh, pour les glaciologues, pour les climatologues.
1: C'est la mer de Weddell, c'est ça
0: Pour une bonne partie de la communauté scientifique, c'est pas loin. En fait, il y a trois plaques glaciaires qui s'appellent l'arsène A, l'arsène B et l'arsène C, du nom de leur découvreur il y a, il y a quelques décennies. Et le A68 est l'une des plus grosses plaques glaciaires, donc un iceberg tabulaire qui s'est détaché du larsène C dont les proportions et le volume sont absolument incroyables. Et ça s'est passé donc en 2017, et on a suivi sa trajectoire, et on s'en est apeuré à un moment. Jusqu'en
1: Géorgie du Sud
0: Jusqu'en Géorgie du Sud, parce que cet iceberg se rapprochait, estimait-on assez dangereusement, de l'île de Géorgie du Sud, et que sur cette île, il y a une faune éléphants de mer, les de mer en, oiseaux marin, en, en, entre autres, oui, c'est ça, toute Manchot. cette faune, les manchots, et, et il y avait un risque anticipé de collision. Et
1: d'obstruction du canal par lequel ils passaient pour aller s'alimenter.
0: Exactement, et donc on se disait, voilà, ça va impacter littéralement une grande partie de la faune, ça va tout simplement les empêcher de rejoindre leur, leur plan de ressources. quoi. Et au final, il n'en fut rien. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a eu une mise en scène assez étonnante, peut-être involontaire, hein, catastrophiste, hein. Très catastrophiste, c'est pour ça que je parlais du syndrome de, du Titanic, Marc, c'est que je crois qu'il est, il est encore présent euh, plus ou moins inconsciemment dans pas mal d'esprits, y compris scientifiques, et je comprends. Hein. Euh, mais c'est que on associe vraiment à l'iceberg la possibilité d'une collision. C'est un grand monstre, c'est un prédateur qui se balade tout seul dans les océans, une espèce de grand behémote qui va tout détruire sur son passage. Et puis, ben, ce qui se passe quand même, c'est qu'il s'est lui-même fragmenté, il s'est cassé et puis finalement, il n'a pas du tout heurté cette île de Géorgie du Sud. Ok, bon, on est donc
1: rassuré. Juste une idée des dimensions, le fameux B15 dont on a parlé en premier, qui est le plus gros iceberg de tous les temps, il faisait 295 km de long sur 37 de large, c'était un truc un peu en forme de grinderie si j'ose dire, pour qu'on ait une idée, c'est plus que la distance Paris-Dijon, pour se faire une idée. Voilà.
0: Le, le A68 et, et dépasse le Duché du Luxembourg.
1: En superficie, tu as raison, il faisait 152 km de long sur 48 de large. Voilà pour ce qui est des gros monstres. Je voudrais finir cette description des icebergs en général, cher Olivier, en mentionnant une photo qui est très connue. C'est peut-être la photo d'iceberg la plus connue, la plus utilisée du monde. Il y a dû avoir le National Geographic. C'est un iceberg dont on voit le dessus et le dessous. Et c'est une photo incroyable qui aurait rapporté 900 000 dollars à son... C'est une photo qui est tout simplement le résultat d'un photoshopage très habile et l'auteur ne s'en est jamais caché. Et ce qui est très drôle, c'est que pour faire cet iceberg totalement inventé, euh, puisque il a utilisé en fait le dessus d'un iceberg de l'Antarctique, et il a utilisé aussi le dessus d'un iceberg de l'Alaska, qu'il a retourné sur Photoshop, euh, qui était très bleuté. Parce qu'en fait, ça serait impossible à prendre une telle photo, puisque aux profondeurs jusqu'au vent les aberges, il n'y a, a plus assez de lumière pour prendre une photo. Et donc le mec s'est jamais caché que c'était une photo totalement inventée. Mais pour autant, elle a tellement plu. Et elle est faite de manière assez réaliste, hein, que cette photo, elle est tout simplement partout. Son auteur s'appelle Ralph Clavenger. Je laisse euh, les auditoristes que ça intéresse creuser ça sur euh, Internet. Je voudrais qu'on enchaîne sur les endroits du monde où on peut observer les plus beaux icebergs. Il y a des endroits qui sont répertoriés par les voyageurs. J'aimerais que tu me commences par me parler de ceux du Groenland. Et notamment, on dit que la capitale des icebergs est à Ilulissat, C'est un joli nom. Je te laisse me dire où c'est et est ce qu'on peut y voir, cette fameuse baie de Disco, notamment, où on les trouverait.
0: Oui, c'est la baie de Disco. donc C'est sur le versant ouest, hein, sud-ouest du Groenland. Et c'est euh, finalement une baie qui ouvre une espèce de couloir. C'est souvent dénommé comme ça.
1: Iceberg Alley. Ça serait 20% des icebergs de tout le Groenland, cet endroit, donc c'est pas rien. J'enchaîne sur un autre endroit célèbre pour les voyageurs, c'est l'Islande. Et là, j'ai vu que cet endroit s'appelait Sarlon. Je le prononce évidemment très mal.
0: En islandais, le terme glacier, c'est, euh, si je le prononce bien moi-même d'ailleurs, mais c'est Jökull. Le Jokotl, c'est le nom pour désigner le glacier. Donc après, c'est une variation sur cette racine-là.
1: Islande, pays de volcans, pays de glace, pays d'iceberg, on vient de le dire. Autre endroit notoire dans l'Arctique, les Svalbard. Je te laisse me le situer et me dire ce que tu en penses.
0: Le Svalbard, c'est au nord de la Norvège. Il y a une partie euh, norvégienne et puis une partie encore un petit peu russe. Ils s'en sont éloignés. C'est donc une île qui ne connaît aucune population autochtone hein, qui a été euh, habitée euh, voici à peu près une grosse centaine d'années, mais pas plus, et qui est vraiment liée à l'industrie euh, extractiviste. C'est-à-dire bah, La recherche de minerais en sous-sol. Donc on a construit des villages, euh, des habitats autour de mines.
1: Ah oui, donc tu m'apprends quelque chose, il y a des mines au Svalbard. Il y a des
0: mines, tout à fait. Ouais. Il y a
1: aussi un endroit à la fois assez poétique et qui me paraît très utile, c'est là que sont gardées toutes les graines. Il y a un, un endroit dans la glace où sont entreposées euh, toutes les graines, toute la biodiversité, euh, au moins végétale, de la planète.
0: Une fascinante euh, initiative qui consiste en fait à essayer de créer des archives de la biodiversité du vivant, du vivant euh, tout à fait, euh, pas simplement afin d'en conserver la mémoire, mais tout simplement afin éventuellement de relancer un processus. Hein. Ça fait partie de l'idée. Hein. Après
1: un hiver nucléaire
0: On ne sait jamais, oui. C'est-à-dire qu'il y a une vraie possibilité de survie. quoi. Et le problème, c'est qu'avec euh, les effets du réchauffement climatique, cette réserve elle-même est mise en péril. C'est-à-dire qu'il euh, fait de moins en moins froid autour d'elle, et ils ont de plus en plus de mal à conserver la bonne température requise pour euh, la préservation des graines. C'est un vrai problème qui commence à se poser aussi pour eux.
1: D'accord. Je continue notre petit voyage touristique pour identifier les endroits où on peut voir de beaux icebergs. Il y a un endroit que, pour le coup, que je connais euh, bien, euh, en Argentine. C'est peut-être pour moi le plus beau glacier du monde, il n'y a pas que moi qui le dit, c'est le fameux Perito Moreno. Perito Moreno, c'était le nom d'un explorateur et d'un géographe, je crois, argentin. Perito, c'était son petit surnom. Ils aiment bien ça, les Argentins. Hein. Che Guevara, c'était aussi un hein, surnom. Ouais, tout chef. à fait, tout à fait. Pas loin de El Calafate. Et là, il se passe un truc. Il euh, y a un phénomène chaque année. C'est que il y a une sorte d'arche naturelle dont on arrive à peu près à prévoir la, la période où elle va se briser. Une sorte de pont qui s'écroule. On peut voir souvent des énormes pans de glace qui tombent dans l'eau. C'est ça dans un cadre qui est spectaculaire. Donc le Perito Moreno, enfin voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent cet endroit de Patagonie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: bah, Il y a un chemin qui a été aménagé hein, juste en face du glacier, qui a des proportions énormes. C'est l'un des plus gros encore aujourd'hui euh, sur la planète, qui résiste tant bien que mal aux dérèglements climatiques. Et donc il y a un chemin qui permet d'observer en effet... Ce glacier, dont l'une des caractéristiques est son déversement régulier, hein, ses fracturations régulières, en fait, c'est un glacier qui vèle beaucoup, et comme son volume est important, enfin plutôt sa masse même est vraiment significative, c'est des gros pans de lui-même qui lâchent. Donc ça fait du bruit, c'est très spectaculaire, bien sûr, donc les gens regardent, les gens prennent des photos, ce qui est bien compréhensible, et là on voit euh, comment un iceberg est le fragment d'un glacier euh, énorme.
1: Donc j'ai pas tout noté euh, Olivier, mais il y a aussi évidemment beaucoup de glaciers euh, en Antarctique, ça fait l'objet d'un tourisme de plus en plus massif, qui inquiète d'ailleurs, parce que c'est de la pollution, c'est du dérangement.
0: C'est encore assez réglementé heureusement. Très réglementé. Ouais. Ça reste un, un, un aspect positif, c'est-à-dire les quotas doivent être respectés, mais il faudra voir ce qui se passe dans l'avenir bien sûr. C'est des gros
1: bateaux qui sont quand même très polluants. Vrai. Qui dérange les animaux, donc euh, voilà. Mais, mais en effet, ils sont très réglementés, hein, notamment avec tout ce qui est euh, introduction de germes, ils doivent se laver les, les chaussures avant, après de sortir, etc. Donc ils sont quand même très prudents, en effet, mais bon, c'est un autre débat, on va dire. Ok, Olivier, j'ai une nouvelle pour toi, nous avons fini ce que je qualifierais de, de préambule, et on va, pour le coup, commencer à rentrer dans ton livre, Parfait. spécifiquement, qui est un ovni. C'est un livre qui m'a été recommandé par Nelly, Nelly Ponce, euh, qui était passée dans Baleine sous Gravillon pour nous parler d'Océan Plastique. Merci Nelly. C'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Et donc euh, voilà, ce beau livre, j'avais commencé à le décrire, sa couverture, où il y a une très très belle baleine boréale sur la couverture. C'est un, une très chouette collection chez Actes Sud qui s'appelle Monde sauvage. Monde Sauvage, en effet, qui a de plus en plus de succès. Et voilà, j'ai dit que c'était un ovni, parce que c'était pas du tout ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était un truc un peu scientifique, une sorte d'essai sur les icebergs, sur la banquise, tout ça. Et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement littéraire. Tu racontes beaucoup d'histoires, de très belles histoires. Et c'est ça qu'on va commencer à voir avec toi dans cet épisode. Euh, tu fais quelque chose d'assez malin. C'est que tu fais un prologue, qui m'a beaucoup étonné, où tu parles, où tu mets en scène, en gros, l'arrivée de Cook en Antarctique, c'est une action que tu situes en 1774, j'imagine que c'est les faits réels, et bah, raconte-moi ton prologue en quelques mots.
0: J'ai pris la liberté de faire parler la barrière de glace qui bloque le capitaine James Cook dans son deuxième voyage de 1774, en direction de l'Antarctique, avec ce but, euh, eh bien déjà, est-ce que ce continent existe réellement Est-ce que euh, finalement cet endroit du monde dont on parle tant dans les salons euh, politiques a des proportions si énormes qu'on le pense Bref, un voyage d'exploration qui est un voyage scientifique. Un coup que faisait vraiment des voyages très très scientifiques. Et je me suis dit, voilà, j'intitule ce prologue ils arrivent. Je me suis placé du point de vue des icebergs et des masses de glace qui voient arriver le bateau. Chaque fois, il a été arrêté par cette barrière de glace. Je me suis donné la liberté de faire ce qu'on appelle une prosopopée, c'est-à-dire je, je fais parler en fait les éléments naturels, parce que c'est l'un des aspects du livre, l'un des fils rouges, c'est finalement, est-ce que ces éléments-là ne sont pas dotés d'une certaine vie
1: voilà, en résumé, dans ce prologue, c'est Cook, cet immense explorateur très connu, James Cook, qui est le premier européen à mettre le pied en Australie, en Nouvelle-Calédonie. C'est le premier qui a fait le tour de l'Antarctique, c'est pas rien, et c'est quelqu'un qui a une mort célèbre et sombre. Il est mort en 1779 à Hawaï, dans une rixe, dans un problème qu'il a eu avec des indigènes.
0: Oui, un, un gros malentendu puisque probablement l'avait-on pris pour un dieu qui devait revenir et en fait il semblerait que ce soit presque une question de mésinterprétation des événements oui. qui est conduit
1: à cette X. En effet c'est étrange et Cook est mort alors qu'il cherchait dans cette expédition le fameux passage du Nord-Ouest euh, qui est ce passage que les navigateurs ont longtemps cherché pour relier l'Atlantique au Pacifique. Je veux bien que tu m'en dises plus si tu as quelques billes sur le passage du Nord-Ouest qui est une grande aventure humaine.
0: Alors, le passage du Nord-Ouest, c'est celui qui passe à travers les îles du Grand Nord canadien et qui a occupé pendant euh, au moins 400 ans à peu près euh, l'imaginaire européen euh, quasiment jour et nuit.
1: L'enjeu était commercial, hein, c'était relier l'Atlantique au Pacifique. Donc, euh, on a dit ce qu'on devait dire sur Cook. Au terme de ce prologue, cher Olivier, commence ton chapitre 1 qui s'intitule de manière très Lewis-Carolienne de l'autre côté du miroir. Oui. Pourquoi tu as titré ce chapitre ainsi, de l'autre côté du miroir, ça fait penser à Alice au Pays des Merveilles
0: C'est évidemment un clin d'œil. J'ai intitulé ce chapitre comme ça parce que j'ai vraiment eu le sentiment, moi j'adore la littérature d'exploration, je bouffe ces récits-là. Et en même temps, en les lisant, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, il y a quand même quelque chose qui résiste comme s'ils en restaient à la partie émergée de l'iceberg et qu'ils ne voyaient pas ce qu'il y a en dessous de l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers à arpenter ces territoires, certes hostiles, mais en, en étant convaincus qu'ils sont complètement dénués de vie. Ce sont des terres désolées, ce sont des terres nues, ce sont des terres de mort ou de conquête, hein, précisément, comme s'ils étaient presque même trop aimantés par leur logique de conquête. Voilà, et en lisant cette littérature d'exploration, c'est à partir de là que je me suis dit, il faut que j'essaye de renverser un peu le, le regard. Ils veulent passer de l'autre côté du miroir, ils veulent voir quelque chose de l'autre côté du miroir, un hein, soi victorieux, hein, c'est vraiment la dynamique de la performance. Mais ils n'y arrivent pas, en fait. Je recommande d'abolir les miroirs. Pourquoi Parce que quand on a un miroir, euh, soit on se dit euh, « il y a quelque chose derrière, il faut que je le découvre », c'est une sorte de Graal, et puis on y arrive rarement. Soit, au contraire, on passe sa vie à se regarder soi-même. Et quand on adopte un autre point de vue, finalement, c'est pas l'humain qui se regarde lui-même, tantôt victorieux, tantôt au contraire misérable. Quand il n'y a plus de miroir dans cette terres-là, ce qu'on voit, c'est ce qui existe, c'est le monde tel qu'il est, c'est-à-dire, effectivement, il y a toute une biodiversité, il y a une faune, il y a une flore, et c'est ça, entre autres, qui m'intéressait dans ce livre.
1: D'accord. Dans ce premier chapitre, j'ai vu aussi passer le nom d'un auteur que j'admire beaucoup, c'est Conan Doyle, qui est l'auteur tout simplement de Sherlock Holmes, qui est aussi l'auteur du Monde perdu. Et tu racontes qu'en 1880, ce jeune Conan Doyle, qui était encore étudiant en médecine à Edinburgh, à s'est embarqué sur un baleinier qui s'appelait le Hope, l'espoir
0: oui, un petit épisode qui raconte dans un journal qu'il a tenu et puis qui a été euh, édité d'ailleurs récemment par les éditions euh, Paulsen, traduit, euh, et qui est très savoureux à lire parce qu'on on y comprend euh, notamment dans ce périple, hein, euh, du côté des zones un peu arctiques, subarctiques, on dirait, euh, que d'une part, il manque de tomber à l'eau plusieurs fois, donc il en échappe euh, tant bien que mal. Et puis surtout, il découvre quand même la chasse à la baleine, qui est très très cruelle à l'époque, et ça, il en parle euh, avec euh, avec des mots très choisis. Et puis un troisième point, euh, c'est qu'il est immédiatement attrapé par le virus polaire.
1: D'accord. Euh, un mot sur la chasse à la baleine pour te faire remarquer qu'elle n'a jamais cessé d'être cruelle et que bien le, sûr, le pic bien de sûr. chasse à la baleine, euh, rien qu'aux États-Unis, 20 à 30 000 baleines tuées chaque année, c'était encore dans les années 20.
0: Lui, s'en est ému parce qu'il la découvre. Il n'avait pas du tout ça en tête.
1: Mais il a jamais raconté ça dans « Sherlock et euh, Holmes euh, ».
0: Non, c'est vrai. <rire>
1: ok. Il y a un autre personnage euh, dont tu fais état dans ce premier chapitre. Tu parles de Bernard Mouetessier. Bernard Mouetessier, c'est tout simplement ce navigateur français entré dans la légende avant Tabarly, euh, qui a pris euh, sa place dans la première course en solitaire autour du monde en 1968, qui s'appelait le « Golden Globe Challenge ». Je te laisse me raconter pourquoi Moetessier est rentré dans la légende.
0: Quand j'ai lu ce texte, tu vois, ça fait partie des textes la route. qui m'ont scotché, la longue route. On n'a pas dit le titre. Voilà, c'est quelqu'un qui est quasiment en tête de course, et puis qui à un moment dit « j'arrête », ou plutôt « je prends la tangente ». Il avait gagné. Oui, oui, oui. Et « je prends la tangente et ». et. Je fais une trêve avec le monde, pour reprendre l'une de ces expressions, une très belle expression. Et en fait, il déroute sa route.
1: C'est-à-dire qu'il revient pas au port.
0: Il revient pas. Donc il
1: perd la course.
0: Enfin, il, selon il, le règlement. Bien sûr, tout à fait. Euh, donc de victorieux, il devient perdant. Mais c'est sur un autre plan qu'il va gagner. C'est sur le plan de sa vie personnelle, de son rapport à l'existence. Et en fait, il se met à vivre avec la mer, à vivre avec les oiseaux. Et là, c'est quelqu'un qui euh, apprend la joie.
1: Bernard Moitessier était né en 1925 à Hanoï, il est mort en 1994 à Vanves, pas loin de Paris. Euh, en effet, il s'est arrêté en Polynésie où il s'est installé avec sa famille, je crois, c'est là qu'il a vécu. C'est quelqu'un qui est devenu un grand défenseur de l'océan et des mers, c'est devenu un humaniste. Il a écrit un bouquin, euh, enfin, qui est évidemment dans ma bibliothèque, dans la tienne, et que tous les amoureux de voyage, de nature euh, et peut-être de philosophie euh, connaissent, euh, la longue route que je recommande à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Le vagabond des mers, Bernard Moitessier. Voilà, là c'est la fin du chapitre 1. Il y en a que 6, hein, je rassure ceux qui nous écoutent. Je propose qu'on arrête ici ce deuxième épisode. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir pour la suite. Salut Olivier. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et ce qu'il y a autour de vous. Merci. A bientôt